0: Bienvenidos a Markemia, tu podcast de marketing en directo, donde demostramos que hablar de marketing no tiene por qué ser aburrido. Si te gustan el emprendimiento y los negocios digitales, súmate a Carlos Rodera y Sergio Carbonell en nuestra charla semanal Sin Filtros. Asiste al combate, aporta tu punto de vista y sé parte de la experiencia. ¡Ajústate los guantes!
1: Bueno, pues nada, pues aquí estamos empezando en la primera charla prototipo-prueba de, de podcast interactivo en Clubhouse, eh, precisamente hablando sobre Clubhouse con Carlos Rodera, que es uno de los grandes especialistas en Clubhouse, yo creo, de, de habla hispana, porque estás aquí desde, desde que empezó esta red social y yo creo que no hay mejor persona para hablar de este tema después de haber pasado unos meses y ver la evolución de lo que ha ocurrido en esta red. ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué te parece, Carlos?
2: Hola Sergio, ¿qué tal? Pues muchas gracias por tenerme aquí y encantado de poder colaborar en tu programa. Y sí, yo llevo tiempo ya en, en Clubhouse, entré en diciembre del año pasado. La verdad que ha habido una evolución, pues evolución y de pues, desevolución, ¿no? Ha evolucionado la herramienta y la audiencia se ha, se ha ido, ¿no? parece. Entonces, bueno, pues si quieres comentamos un poquito lo que nos ha aparecido y yo te comento mi experiencia, mi, mi opinión al respecto, lo que creo que se ha hecho bien, lo que creo que se ha hecho mal, siempre desde mi opinión personal y analizamos un poquito hacia dónde podría ir el futuro de, de Clubhouse donde tú quieras guiarnos en esta charla.
1: Sí, bueno, es importante que, que digamos que esto es una charla un poco informal. O sea, estos son nuestros puntos de vista y es como hemos vivido nosotros en este caso la evolución de la red y lo que pensamos sobre ella y el bueno o mal uso que se ha ido dando y hacia dónde va, pero son opiniones personales. Bueno, esta red nació en, en abril del, del año pasado, en plena pandemia, en 2020. Eh, la verdad es que nació como un entorno seguro para, para tener charlas de voz en principio, en el entorno de, de Silicon Valley, ¿no? o sea, de, de gente que estaba muy dedicada al tema de la tecnología, tuvo una aceptación súper potente, súper potente del orden de crecer eh, más o menos alrededor de 500.000 500 salas se abrían al día en el momento punta de Clubhouse, que yo creo que debió de llegar sobre noviembre, diciembre del de, de año pasado hasta, hasta enero, febrero de este, ¿no? Y bueno, pues eh, la verdad es que los creadores de la plataforma creo que les pilló, no sé si estás de acuerdo conmigo, Carlos, yo creo que les pilló un poco desprevenidos el éxito, porque para mí este formato de red social es un formato de red social que no se había visto hasta ahora, no hay imagen… La gente no se expone, solamente es a través de la voz, es una red social que requiere de mucho tiempo, pero quizá a mí me parece que una de las claves del éxito, bueno, hay varias ¿no? que ahora las podemos analizar, pero una de las claves yo creo que fue la, la exclusividad, por un lado, que ellos lo hicieron muy bien, porque en principio como plataforma de desarrollo eligieron, eligieron Apple, que es una plataforma muy estándar y era muy fácil para desarrollar, y solamente se podía entrar por invitación, entonces eso le dio un toque de, exclu de exclusividad que a la gente como que le gustaba, o se llegaron a incluso a vender eh, invitaciones en Clubhouse en el momento punta de este tema y había gente que, que te llamaba y te decía, oye, tú tienes invitaciones a esto y tal. Y por otro lado, me parece que sobre todo la clave fue que eh, la pandemia produjo que la gente tuviera ganas de conectar con otras personas y de salir de la burbuja en la que nos habíamos metido, ¿no? Y a lo mejor Clubhouse aterrizó justo en ese momento en el que la gente quería establecer relaciones. No sé si tú lo viste, lo viste de la misma manera.
2: Totalmente de acuerdo, Sergio. El tema de la exclusividad creo que fue lo que hizo que tuviera un boom eh, instantáneo, que explotara. Porque de repente yo conocí Clubhouse en algunos grupos de Facebook que estoy, de, de frikis del marketing digital, de la tecnología y demás. De repente había gente hablando de Clubhouse, tengo invitaciones, me han invitado y yo... ¿Qué es eso? Ya te entra la curiosidad, ¿no? Solo con invitación. Entonces pedí una invitación y por suerte la conseguí súper rápido. Me la dieron a los cinco minutos de, de pedirla, eh, me dieron la invitación. Luego mi experiencia cuando entré en diciembre del, del año pasado, todavía no, no encontraba gente de habla hispana. Y creo que a día de hoy seguimos viendo las caras, los, las mismas personas, pero que hay salas que no... Encontramos. Creo que uno de los grandes fallos de Clubhouse es la búsqueda de salas. Deberían haber tags, etiquetas, en las cuales pudiéramos etiquetar esta sala por la español, marketing en, es, en español o marketing o lo que sea, pero que la gente pudiera buscarlo por intereses. No solo por esos intereses que aparecen en nuestro perfil, sino que nosotros pudiéramos etiquetar esta sala. Porque, como te he mostrado antes, Sergio, eh, hay una sala de, de gente de real estate que yo descubrí gracias a una persona que uh -huh. luego seguía a una persona que creaba esa sala. Y esta, esta mañana había una sala con 500 personas que no conozco a ninguna, ni sigo a ninguna. ¿Y, y y del mundo, ¿Pero mañana, del
1: mundo hispano? ¿O sea, españoles? ¿O del todos mundo hispano? Oh, 500 personas uh
2: -huh. de habla hispana que están en Estados Unidos, eso sí, no están en España, están en Estados Unidos pero que esa sala la he visto, la he descubierto gracias a una persona que me hizo una captura, vi el nombre del, de la que creaba la sala, seguí a esa persona y ya la he podido encontrar, pero si no, no habría encontrado nunca esta sala. Entonces creo que uno de los grandes fallos es que estamos metidos como en una pequeña burbuja dentro de Clubhouse y no encontramos mucho contenido que seguramente se pueda estar creando. Luego, como bien decías, eh, aparte del hype, cuando empezó a entrar la gente de habla hispana, empezamos a entrar un grupo eh, en el cual estábamos muy conectados por el tema al que nos dedicábamos. Pues que si coaches, que si mentores, que si especialistas de marketing digital, todo esto, ¿verdad?, entonces, eh, por eso se empezó a hacer una red de networking increíble, como la que he tenido la suerte de poder hacer contigo, <risa> o con gente como que está aquí abajo, Pilar, Heber, Valentín, con sus alas que no sé si sigue haciendo por las mañanas, por las mañanas de, de Europa, que son sus noches, creo, en México. Y, y esto fue súper potente. Creo que fue el primer boom de Clubhouse que yo dije, wow, el, market, el marketing, el networking que puedo hacer aquí. Y estaba literalmente, eh, te voy a decir sinceramente, 12 horas al día conectado. <risa> sí,
1: sí, se llegó a decir, es más fácil salir de las drogas que de Clubhouse. ¿sí? <risa> Un eslogan, claro. es cierto. Sí, sí. Estaba <risa> conociendo
2: a diferentes personas que yo decía, no puede ser que yo esté en una sala hablando con esta persona, con este tipo, yo no puedo perder esta oportunidad. A veces dicen eso de eh, no dejes pasar el tren, ¿no? que solo pasa una vez en la vida y los contactos, a mí desde pequeñito me lo dijo mi padre, los contactos lo son todo en la vida, en los negocios, sin contactos no vas a ningún lado. Y aquí se produjo esa magia de la oportunidad de hacer contactos increíbles y creo que se fue el boom que yo.
1: Pues esa esa es una de las claves. Eh, además es que, claro, extrapolado... Nosotros lo vemos del mundo español, ¿no? Pero extrapolado a Estados Unidos, claro, estamos hablando de que había salas en las que entraban eh, Elon Musk, estuvo, estuvo Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, el, el fundador de Twitter. O sea, y muchísima gente de ahí para abajo, estamos hablando de los top, ¿no? Entonces, claro, ver salas en las que había mil y pico personas y estaba dando una charla en directo eh, a alguno de estos monstruos, incluso había personas que interactuaban con ellos, pues claro, era era impresionante, ¿no? O sea, la verdad es que tú lo piensas y dices ¿en qué momento tengo oportunidad de llegar a, a estar con esta gente, no? Poder, poder interactuar con ellos, eso por un lado. Y luego, por otro lado, es que tienes toda la razón del mundo. ¿En qué otra red social... Tú has conseguido, ha habido una capacidad de networking tan grande, tan potente y sobre todo yo creo que hay una cosa, por un lado tienes la calidad y por otro lado la sintonía con la gente. Porque claro, si el, si la comunicación es asíncrona, si no estás hablando uno a uno, como es el caso de ahora, pues es muy difícil saber si te enteras, si, si, si sintonizas con esa persona. Entonces no es solamente que tengas un contacto profesional. Es que además, eh, de verdad que se han conseguido vinculaciones pues de amistad, ¿no? porque tú hablas con, con gente y, y dices, coño, bueno, vamos a montar un proyecto juntos, porque, joder, es que tenemos mucha afinidad. tenemos a, a la hora de hablar es mucho más fácil que no establecer una conversación de te escribo, te contesto dentro de tres minutos, te escribo, te contesto dentro de cinco minutos, etcétera. Entonces, yo creo que, claro, el, el tema es que cuando la, la, la aplicación evolucionó aquí en España, llegó al top, Aquí llegaron a entrar gente, pues recuerdo eh, David Summers, Summers de Hombres G, estuvo aquí Marwan, el cantante, eh, presentadores de televisión, actores, o sea, había de todo y gente también de marketing muy potente y gente de empresas, estaban aquí los fundadores de Hawkers, por ejemplo, que era espectacular cómo te estaban hablando de, de proyectos de marketing en tiempo real, de cómo ellos... Eh, hacían proyectos de marketing Sergio, no sé si sigues ahí ¿sale? Sí, no, sí, es que mira, un... he puesto el wifi sí. Pero sin embargo sigue, sigue entrando, sigue entrando la, la llamada Bueno, pues, pues eso, había gente eh, que, que cuando Hablabas con ellos eh, te estaban explicando sus proyectos de, del mundo real, o sea de, de cómo estaban llevando sus empresas incluso con resultados o sea, diciéndote, mira, haz esto, no hagas esto otro yo te aconsejo esto yo llegué a ver un elevator pitch de, de gente de funding, de gente que, que hacía funding para, para startups y había empresas que está, había personas que estaban presentando su startup y entonces hacían el elevator pitch y después les hacían las preguntas oportunas y fue fantástico, había incluso lanzaderas, estuve hablando con una persona de lanzaderas de la incubadora, de la incubadora de startups de Mercadona y ellos llegaron a, a valorar Clubhouse como una plataforma en la que iban a hacer el filtrado de startups porque decía que no les daba tiempo a, a descolgar el teléfono, a tener zooms, etcétera, etcétera. Y decían, ¡M -m 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 -m! por aquí mucho más rápido. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha podido pasar para que todo esto, este hype, esta cantidad de gente potente, la cantidad de público que había, etcétera, etcétera, todo esto haya desaparecido? ¿Tú cuáles crees que son los, los las causas?
2: Pues Sergio, como bien dices, Aquí ha habido puro oro en, en, este, en esta red social, ¿no? Ha habido personas que han entrado y han soltado por su boca cosas muy, muy interesantes que no han dicho en ningún otro sitio. Y eso, uh -huh. claro, eso eso tenía muchísimo valor. ¿Qué creo que ha provocado, mmm, no lo sé si llamarlo la decadencia de Clubhouse o el declive? Pues creo que los fundadores... Eh, yo me guío también mucho por lo que escucho en las salas de habla inglesa, tanto las de Estados Unidos como las de Reino Unido. Y una cosa que se ha repetido muchas, muchas veces es los fundadores no escuchan a los creadores de contenido. Y eso estoy totalmente de acuerdo. Cuando estábamos creando las salas, los, eh, los creadores de contenido le decían necesitamos más roles de moderador y los fundadores decían no, no los necesitáis, solo subid a moderadores a las personas en las cuales confiéis. Si no confiáis en esa persona, no les hagáis moderador. Pero cuando los usuarios te están diciendo lo que necesitan, Hoy sabemos a día de hoy que los productos los desarrollan los usuarios y cuando tú uh -huh. creas un producto exitoso es cuando lo creas en base a las necesidades de tus usuarios. Y creo que en este aspecto es donde ha fallado Clubhouse. Cuando estaba esto en puro estado de ebullición a tope, les estaban diciendo... Estaban dando feedback sobre todo lo que necesitábamos para seguir creando contenido. Y en parte, eh, algo que necesitábamos en el mundo de habla hispana, en Europa y en general, es poder monetizar esta herramienta. Totalmente. Es decir, yo estuve creando personalmente 83 salas por la mañana de mentalidad emprendedora Mastermind y a mí me encantaba, pero llega un momento que esa inversión de cuatro horas diarias que yo le dedicaba no es sostenible si yo no puedo realmente monetizar este proyecto. Y en Clubhouse en ningún momento nos ha dado las herramientas tan sencillas como poner una simple... Pues darnos, por ejemplo, lo de las propinas que tienen los americanos o crear salas que se pudieran ser de pago. Salas que pudieran ser de pago bajo una membresía, bajo un pago único, lo que sea. Que eso... Eh, provoca que la gente cree contenido ¿por qué triunfa YouTube? ¿por qué triunfa Twitch? ¿por qué triunfan estas plataformas? porque los creadores de contenido monetizan, generan su negocio ahí y entonces siguen creando más contenido, Totalmente. pero pero aquí llega un punto que si no, si no lo haces, tipo tengo un curso, vendo, te doy algo de contenido sobre lo del curso para que luego me compres el resto que no te he dado pues realmente para crear contenido así, abiertamente, sin vender nada, pues es muy poco viable. Como hemos hablado tú y yo, se puede monetizar externamente con un pago, una pasarela de pago fuera, pero ya es complicarnos la vida.
1: Claro, mira, esto que dices tú es muy importante. Bueno, antes de que sigamos, quería recordaros que en un rato abriremos micrófonos, ¿vale? Y, y bueno, que deciros que esto, eh, para el que no lo sepa, el simbolito rojo que hay en el título significa que se está grabando, que se va a volcar a un podcast. Eh, para los que se han incorporado a, a la sala ¿no? más tarde del inicio. Esto que estás diciendo me parece básico. A ver, eh, si tú quieres mantener a gente... Que, que como hablaba antes, gente que tiene sus empresas, gente que está hablando de sus estrategias, que está que ellos tienen su vida y sus ingresos por otro lado, o sea, no lo estaban haciendo, yo lo que, lo que me dejaba verdaderamente sorprendido es que esta gente lo estaba haciendo por el puro placer de compartir y porque a su vez ellos también estaban recibiendo feedback y, y contenido o, o pistas o, o estrategias interesantes por gente de su nivel. Pero claro, si estas personas eh, siguen hablando sin conseguir nada a cambio, pues evidentemente la gente tiene mejores cosas que hacer, es que es así. Entonces, es un poco contrasentido que, que al final eh, la red no se haya dado cuenta, los fundadores no se hayan dado cuenta de que si no dan si no fomentan, por ejemplo, eh, no sé cuál era Estéreo, me parece que era una red que no la conozco personalmente, pero creo que incluso la propia red paga directamente a los creadores de contenidos. Pero sin llegar a eso como bien has dicho tú, pon unas herramientas para que la persona que no tenga conocimientos técnicos para montarse una pasarela de pago externa eh, pueda hacerlo fácilmente y decir, oye, yo sé de una determinada materia. Resulta que estaba hablando, charlando en 3, 4, 5, 10 salas, estaba aportando, la gente me dice que está encantada conmigo, que, sabe un que sé un montón de tal... Bueno, pues si la gente le interesa estar en estas salas y a lo mejor solamente cobra una entrada de 10 euros por esa sala pero 10 euros por 100 personas, pues ya es un dinero interesante para estar una hora y media hablando, ¿sabes? Pero si no le das esa herramienta, al final, ¿qué incentivo tiene esa persona para seguir dando contenido gratis? Es complicado y yo no sé, la verdad es que no sé si es un problema... Técnico, que me parece que no, un problema legal, un problema de impuestos. No, no logro calibrarlo, pero yo lo que no descarto es que estas redes, de alguna manera, se acaben dando cuenta de esto y muten algo que sí que tenga su contenido comercial, que sería lo más lógico, claro. No sé si tú lo ves igual.
2: Sí, yo creo, Sergio, como te comenté, yo creo que Clubhouse eh, va a llegar un momento... Esto es mi opinión personal. Lo que yo veo en las eh, en las SaaS, en las software as a service, en el mundo digital de los negocios de marketing y de herramientas digitales, va a llegar un punto que alguna empresa con visión y con una estrategia va a absorber a Clubhouse y le va a dar un, un impulso. Esto es lo que yo creo, porque Clubhouse tiene muchos millones de usuarios y y Clubhouse vale mucho dinero. Si se usa correctamente y si le da si le da un buen enfoque, seguramente podría, podría retomar el rumbo positivo y volver a traer gente creando contenido bueno de calidad. Perdona, y, perdona
1: que te interrumpa, Carlos, porque esto que has dicho es, es importante. Esta red, esta red, fíjate que redes de voz han salido varias, está Green Rooms, está eh, Twitter Spaces, pero yo creo que la facilidad de uso de esta aplicación, esta aplicación, como tú decías el otro día, tiene algo que engancha. Entonces, si mantiene los usuarios es porque a lo mejor el interfaz que han conseguido la experiencia de usuario es buena, porque en realidad la gente sí la encuentra cómoda. Yo no encuentro a nadie que tenga una barrera eh, tecnológica importante para, para poder utilizarla. ¿Sabes? Entonces eso sí que es un gran acierto de la aplicación y no sé, y deberían de aprovecharlo antes de que viniera alguien a, a adelantarles.
2: Totalmente. Eh, la experiencia de usuario aquí es. Fantástica. En primer aspecto, por el interface, que nos vemos aquí las caritas, eh, y en segundo, por el feedback. Esto es increíble a la hora de crear contenido, que esto no lo tiene ninguna otra red social. Cuando tú creas un vídeo de YouTube, pues estás poniendo el trabajo y no ves mmm, realmente que la gente lo esté que lo esté viendo, que lo esté disfrutando, no te da el feedback. Aquí lo bueno es que tú creas el contenido y de manera instantánea tienes el feedback. ¿Esto qué hace? Te motiva, te motiva a seguir creando contenido y esto te enchufa y es ese, ese enganche que tuvimos todos al principio de decir, ¡wow! ¿Cómo mola? Porque creo contenido, la gente lo está disfrutando, yo lo estoy viendo, me motivo a seguir creando más contenido. ¿Qué pasa? Que llega un punto que sí, seguís creando contenido, pero si no ves el retorno de la inversión a nivel monetario, negocio o demás, que si tienes la estrategia no pasa nada, pero si tu estrategia no es vender un curso, un producto o un servicio, entonces dejas de crear el, el contenido. Pero la experiencia de usuario, sin duda, Sergio, es la mejor que yo he encontrado, por eso creo que esta herramienta vale mucho dinero.
1: Sí, y, y además pasa como con todas las herramientas, esta herramienta tiene una cosa que es que es una herramienta totalmente en blanco, o sea, se puede utilizar para lo que tú quieras, eh, se puede utilizar para uso profesional, para uso lúdico, lo que lo que quieras, ¿no? entonces el problema que yo he visto también es que dentro de las fases que ha estado viviendo la aplicación ha habido gente que ha aprovechado un poco y ha visto el tema técnico, el tema tecnológico a la hora de, de vender, pues, no sé, cursos en plan... En plan, digamos que de high tickets y de estas cosas que, que se habla tanto últimamente. Y lo han utilizado como una especie de webinar eh, simplificado y, y que se ha saltado todos los pasos. En una estrategia de marketing de estas, de, de lanzamiento, de de cursos y tal, pues hay que la gente que se dedica a estas historias pues se tiene que currar calentar la audiencia captar público eh, generar interés, montar un webinar, tener una cadena de mails etcétera, etcétera, y se han encontrado con que aquí cuando entraban en Clubhouse, pues había un montón de gente que estaba cautiva, entre comillas o que estaba dispuesta a escuchar, porque había gente que estaba escuchando lo que fuera y que había gente que decía que, que le interesaban determinadas temáticas y se encontraban con salas llenas, entonces eso luego ha tenido un efecto rebote, claro, porque yo recuerdo que hubo un momento en el que ya me daba reparo recomendar la aplicación a personas de mi entorno, amigos, porque lo único que había era la gente vendiendo cursos. O sea, es que no había otra cosa, me pareció, de, de pasar de un momento en el que todo el mundo compartía contenido gratis a un momento en el que todo el mundo vendía a, a disparates. Y luego, claro, ya eso ha pasado a otra fase en el que también esto ha desaparecido, y prácticamente se está quedando la aplicación para una utilización muy personal, muy de, 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 de aficiones y esto, y y me da pena, ¿no? Porque porque creo que se está se está restringiendo el uso a, a algo, salvo que pase lo que dices tú y que en, nosotros no veamos gran parte de las personas que están interactuando en la aplicación porque la propia aplicación no nos lo enseñe, que posiblemente sea otro de los fallos. Pero sí me, me parece que habría que si esto le dan un giro adecuado, que podría ser precisamente el de monetizar, aunque fuera de una forma simbólica las, las salas, ya sería suficiente aliciente para que retornara la gente que, que daba contenido de verdad que, que interesara a, a, a la comunidad. Vamos.
2: Totalmente de acuerdo, Sergio. Y yo si quieres después de mi comentario ya damos paso, a Alejandra, si te parece. Sí, sí, me parece perfecto. Eh, mm -hmm. Nada, yo a mí me encanta esta red social. Sí que es cierto que últimamente me conecto muy poco, pero eh, os voy a confesar, yo en momentos en los que estoy haciendo alguna tarea en la cual puedo estar eh, escuchando cualquier cosa, como puede ser cocinar o cualquier historia, abro Clubhouse a ver si encuentro una sala que me interese y desgraciadamente no encuentro nada encuentro las típicas salas de los americanos de motivación que ya estoy, está muy bien la motivación, me encanta soy soy fan de la motivación pero ya la repetición continua ya aburre pero si yo encontrara salas hablando de temas que a mí me interesen tecnología, negocios, marketing yo me pongo la sala esta que os la recomiendo es a la, a la una de la a la una de la tarde. Creo que a las 3 eh, de la tarde está la sala esta de Real Estate. Yo me he dedicado a la inmobiliaria durante varios años. ¿vale? Ya no me dedico a ello. Pero son tan profesionales y hacen tan bien la sala que me quedo escuchándoles porque son unas salas súper pro. Y, y me encantaría escuchar salas de este tipo. Así que, bueno, si quieres, eh, dejamos aquí ya abiertos los micrófonos. Yo lo dejo... En, perdona que te tome. Nada, el, no, no, perfecto. El, sí, el mira,
1: esta era, este era más o menos el tiempo que habíamos marcado. Pues una media hora para que estuviéramos charlando un poco y poner a la gente en situación. Y bueno, y subir y escuchar un poco las opiniones de las personas que estáis por aquí. Así que encantado, sí, Alejandra. Encantado, que, Andrés. Pues, sí creo que, que es tengo. la magia, además, de esta,
2: <risas> de esta aplicación. Efectivamente. De da, da paso. Tú pues tú, adelante, te Alejandra.
1: Te
3: Uh, hola Sergio, hola Carlos, hola ¿Qué Andrés y Raúl, eh, qué, qué añoranza me da una buena charla en español, <risa> el, el número de salas en español ha bajado muchísimo, Carlos extraño tus salas, hubo un tiempo que estaba todas las mañanas en tus salas, y sí, la cantidad de personas ha bajado, estoy totalmente de acuerdo con los puntos que han señalado, en especial con la búsqueda de salas, no tenía ni idea cuántos días he estado en mi pasillo y, y me he preguntado por qué tengo estas salas. ¿qué hice para que me salga en esta sala? ¿Qué hice
1: mal, quieres decir, no? ¿Qué
3: hice mal? Exacto, ¿qué hice mal? Porque no es porque son malos temas, pero por alguna razón me salen muchas salas religiosas y yo no he puesto religión en mis intereses, entonces claramente hay una falla en el algoritmo que me está enseñando un pasillo que no me interesa y como Carlos señaló muy claramente, necesito tener tags o una forma más sencilla de buscar salas para que pueda encontrar las salas que me interesan, ese es un problema. Eh, respecto a lo que mencionaron de monetizar, hay algunas personas que tienen un botón que es el Give Me Money, pero la aplicación no ha hecho claro cómo consigues ese botón. Yo pensé al principio que eran por número de seguidores, pero he visto personas como Carlos, que tiene miles de seguidores, o oh, Sergio, tú también tienes miles de seguidores, y no les sale el botón. Entonces hay una falla de la aplicación ahí. Pero creo que eh, estuve en una sala hace poco que hablan sobre los influencers que se han ido de Clubhouse y señalar un punto muy importante. Clubhouse, como es espontáneo y es tan personal como esta conversación que tenemos ahorita, no hace muy difícil para que las personas sean presentes en personalidades muy curadas, muy diseñadas, que es lo que uno puede hacer en Instagram, o en Twitter, o en Facebook, o en todas las otras aplicaciones, no tiene tiempo de reescribir, escribir, editar todos sus comentarios, editar todo su contenido, pero en Clubhouse es mucho más difícil eh, te lo pongo así, hubo una influencer que yo seguía por Instagram que después la encontré en Clubhouse y nada que ver lo que estaba la forma en la que se presentaba en Instagram no era, era día y noche como se presentaba en Clubhouse, porque era más espontáneo el otro lado de la moneda hay un eh, experto en marketing llamado Chris Doe es de Estados Unidos, yo jamás estuve interesada en él Se me, la, no, nunca me interesó, sentía que era otro otro gurú eh, sin pies ni cabeza, pero a través de Clubhouse empecé a entrar a sus salas pude, como ustedes señalaron entrar a una sala y hablar puntualmente con él y hacerle preguntas me recomendó excelentes libros entonces tienes esa cercanía por un lado y puedes descubrir muchas personas, pero también te puedes sacar en evidencia muchas personas que no son lo que muestran. Entonces, lados buenos y malos. Creo que la pregunta a la sala, ¿ha Clubhouse fracasado? Depende de lo que consideramos eh, fracaso, creo. Si la meta que tenían era crear una aplicación social como para grupos pequeños y cosas así, se les salió de las manos y ahora están regresando a su tesis inicial o a su intención inicial, no fracasaron. Pero si eh, su éxito, su definición de éxito era tener ese boom, y ahora está reduciendo la cantidad, entonces sí fracasaron. Pero me encanta la conversación, está increíble esta idea de, de hacer podcast grabando eh, conversaciones en Clubhouse, está genial. Y sí, muchas gracias por tenerme en el escenario, soy Alejandra.
1: Muy bien, Alejandra, pues muchísimas gracias por tu, por tu aportación. Yo quería comentar que, bueno, yo no sé si, si es una cosa buena o mala, en realidad sí, de lo que estamos hablando es de que es el ser humano se muestra como es y es auténtico si esta es la red social que más se aproxima a la realidad de la interacción de las personas entre sí en el mundo real para mí esta red social es lo ideal yo nunca he tenido una, una relación tan tan fructífera en cuanto a networking en cuanto a amigos, en cuanto a todo en ninguna red social como la que he tenido en Clubhouse entonces a mí me parece que eso es una cosa positiva luego habrá gente que se dedique a profesionalmente a lo mejor a esto necesite mostrar otra cara que no sea la suya real y a lo mejor esta no es su red pero para las personas auténticas y que y que comparten de verdad y que y que, y que quieren mostrar cómo son pues a mí me parece que es la red ideal y nada puede ser no no quiero no quiero extenderme porque me gustaría escucharlos a todos y, y quiero limitar un poco la sala a 60 minutos nada más entonces no quiero no quiero ni que nos extendamos mucho cada uno ni yo tampoco pero a lo mejor también tiene que ver lo que decías tú que creo que lo has dejado caer un momento que esto también requiere mucho tiempo, entonces quizá la gente cuando ha ido volviendo a la normalidad recuperando el ritmo de sus trabajos pues a lo mejor también no ha tenido no ha tenido la capacidad de seguir enganchado tanto tiempo a la red, pero me sorprende no creo que haya sido esa porque la gente ha pasado de, de 100 a 0 o sea, no es que se han desenganchado poco a poco hayan seleccionado las horas a las que entran. No, es que ha habido gente que entraba a todas horas y de repente ha dejado de estar, ¿sabes? Entonces, no sé muy bien. Todo esto puede que estamos hablando puede que sea una mezcla de todas estas cosas. Y nada, salvo que Carlos tenga algo que decir, ¿le damos eh, paso a Andrés?
2: Simplemente comentarte, Alejandra, el tema de la monetización solo lo abrieron para Estados Unidos. Dijeron que en dos, tres semanas iba a estar a todo el mundo, pero nunca sucedió. Uno de los temas que... Pues, que, que que no gustaron al resto del, de los usuarios. Le damos, la pa damos el, el paso a Andrés.
1: Fenomenal. Bueno, pues nada, Andrés, cuéntanos. ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué tal? Buenas tardes
4: desde España. Nada, muchas gracias por abrir esta sala. La verdad es que he disfrutado mucho de vuestra conversación. Hacía tiempos, me ha pasado como Alejandra, que no escuchaba algo tan interesante en Clubhouse. Y yo, si veis en mi perfil, fui de los que entramos en febrero. Yo creo que alguno de vosotros también. Hombre, enhorabuena, eh, yo soy
1: de febrero también. Y Carlos es, más... Carlos sí. es el abuelo de todos nosotros aquí. <risa>
4: Claro, yo creo que yo te seguí a ti al principio de todo, Sergio, te escuché en algún sitio y te seguí en febrero cuando entramos. Y claro, creo que habéis descrito perfectamente lo que ha ocurrido en Clubhouse. Yo soy de los que antes era muy radioyente, las radios me han desengañado, bueno, los periodistas en general, y entonces he pasado a escuchar, simplemente como antes, seguir escuchando, pero, pero otro, otro tipo de medios. Y Clubhouse para mí era fantástico hasta que se llenó, como dijisteis vosotros, de lo que se maldenominan vendehumos, y, y claro, pues se volvió muy aburrido y muy monótono siempre esto de Clubhouse. Yo lo dejé de utilizar hasta que hace unos meses, como más o menos antes del verano, eh, descubrí por las noches eh, un canal que me volvió a llamar la atención, me volvió a enganchar y ahora todas las noches estamos ahí, un grupo de amigos hablando, que somos 80 o 100 personas todas las noches, y, y hemos encontrado gente profesional, gente eh, con ganas de compartir
1: sus experiencias. Dis disculpa, disculpa Andrés, en Clubhouse dices eso sí en Clubhouse. Sí. Fíjate, pues es, sala, una sala de 80 personas sobre qué temática, porque como dice Carlos, es educa que se llama educa cripto tema de criptomonedas. No lo sé. Yo algo de, algo de criptomonedas estoy apuntado y de, algo debe de haber de fallado en la aplicación, como porque como dice Carlos, es que no, no enseña funciona. Todo, ¿eh?
4: No, lo que ha dicho Alejandra, Jolín, Alejandra, has hecho una intervención fantástica. El algoritmo no funciona en Clubhouse. O sea, a ver, no funciona como funciona en otras plataformas. Yo tampoco sé decirte si es mejor o es peor, ¿eh? Esto ya... Pero no funciona, no nos muestra lo que realmente necesitamos encontrar, como se ocurre en YouTube, o como ocurre en Twitter u otro, otras plataformas. Y mi experiencia, fíjate, me he vuelto a reenganchar. O sea, y fíjate que eh, también en el tema de las criptomonedas hay mucho FOMO, hay mucha gente que, que quiere vender motos... Pero ahí nos hemos juntado un grupo de personas de diferentes ámbitos, pero todos profesionales que entendemos muy bien cómo funciona el, este mercado y que intentamos ayudar a las personas. Hay de decir, sin ningún. Eh, es verdad que algo que creo que ha combinado es que ninguno tenemos ganas de vender nada. Creo que eso crea unas conversaciones muy interesantes y donde se respeta a la gente. Yo también he vuelto a encontrar un sitio donde se respeta a la gente porque es verdad que aquí en, este mundo, en ese mundo tenemos mucha gente de una postura, esto es como del Madrid-Barcelona, pues hay quien le gusta Bitcoin, hay quien le gusta otras las altcoins y todo el mundo se escucha, se respeta y, y la verdad es que yo me he vuelto a reenganchar. Con lo cual vengo a decir y a explicar que también las temáticas y el grupo de personas que juntes pues pueden sí. ser la clave para que este, esta u otras plataformas dedicadas a esto pues tengan su, su resurgir. Esa era mi aportación.
1: Oh, fantástico, Andrés. Pues, pues muchísimas gracias. Mira, una de las cosas que has dicho, que me parece que nos hemos dejado en el tintero, o por lo menos para mí es así, es que a mí esta aplicación me ha hecho redescubrir un poco también a las personas. Me ha enseñado la capacidad de escuchar, la paciencia. Eh, he escuchado gente argumentando de manera maravillosa, ¿sabes? Y esa capacidad que yo creía que se había perdido de, 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 de guardar turno de palabra, de razonar, de... yo creo que a mí esta, esta aplicación me ha hecho ver que, que sigue habiendo mucha gente que, que la practica y, vamos, me, me ha reconciliado con la gente, desde luego. Tengo que decir de Sergio, que cuando yo entré
4: a esta plataforma en febrero fue porque un cliente me lo pidió para hacer un análisis de la misma para ver si podía utilizarla en ciertas cosas. Y, y cuando yo le devolví el feedback en un documento le dije esta es la red que te puede dar eh, más eh, interactividad con tus usuarios de forma instantánea. Y sigue siendo, no hay otra. ¿eh? Yo he probado Spaces, que creo que puede ser la siguiente, incluso lo de Telegram también, y no, no, es, esta es la plataforma. En este concepto radiofónico, vamos a decirlo así, ¿vale? de eh, Da una cercanía que no da ninguna otra plataforma. Y sola, se me había olvidado una, una cosa más. Lo de las monetizaciones es en Estados Unidos y solamente si tienes un iPhone y tienes la tarjeta de Apple eh, incluida en tu billetera eh, digital en,
1: en, en el iPhone. Ostras, pues nada, pues muchísimas gracias por la aportación. Ya nos has despejado una incógnita que teníamos ya. Esto era como, como el secreto de las Coca-Cola, saber quién, tenía, quién podía tener tips y quién no. Pues muchísimas gracias, Andrés. Carlos, ¿alguna cosa?
2: Nada, nada. Yo escucho atentamente y estoy de acuerdo en esto. El tema de que estamos aquí, creo que en una burbuja y no somos capaces de encontrar a otras personas, otras salas que hay por ahí que pueden ser interesantes. Esta sala que has comentado, Andrés yo no la he visto tampoco. Una sala con 80 personas por la noche no la he, no la he visto. Así que creo Hemos, que es una... Los... La
4: semana pasada llegamos a mil usuarios, mil personas conectadas. Yo creo que es la, en español la que más personas tiene ahora mismo, porque luego está un señor eh, bene, eh, brasileño que hace uno también en español, muy interesante, sobre Bitcoin, que también tiene muchos. Pero yo creo que somos... Y es verdad que mucha gente me dice lo que vosotros me, nos decís y, y no es por hacer promoción ni nada, no era mi intención en ningún momento, la verdad, pero... Pero si os interesa el tema, yo creo que es que todos entramos con una fluidez y con una normalidad. Y lo hemos... También tengo que decirte que la gente se ha cansado. Me refiero, los que la fían, hacen las salas se cansan. Nos cansamos. Porque sí, como no ganamos... como tú... por
2: claro. lo que hemos comentado, Andrés. Claro, hay un agotamiento... De manera altruista.
4: Claro. No, hay, no, hay, no, hay, no buscamos un... Y es verdad que, que yo lo he notado en las últimas semanas, sobre todo porque hicimos una, un, un verano muy fuerte en las últimas semanas... Eh, les he notado a muchos de ellos que eran, digamos, los promotores, yo simplemente me he unido a ellos, ellos son los promotores, se han cansado, los noto cansados y agotados, pero le pasa a todos los creadores de contenido, no solo en estas salas, Esa es si os habéis dado cuenta YouTube, muchos youtubers están dejándolo, en Twitch también, hay un agotamiento. Y no existe esa renovación, pero eso sería otra sala, ¿eh? Eso podemos hablar otro día si queréis.
1: Sí, pero, pero bueno, eh, Andrés, yo, pero yo, creo, yo creo que precisamente el problema... Vosotros habéis utilizado la palabra altruista y tú has utilizado la palabra agotamiento. Contra esto... Los, los creadores tendrían que pensar que el contenido tiene un precio, o sea el que la gente sacrifique su tiempo aquí tiene un precio, porque la gente no puede estar haciéndolo altruistamente toda la vida, entonces me parece clave este este punto, porque si vosotros estáis dando información valiosa sobre Bitcoin, ¿por qué no vais Yo... a poder cobrar algo, aunque sea simbólico y la gente estaría encantada seguramente de pagar 5 euros por estar en una sala, escuchándoos hablar sobre criptomonedas, dos horas y ya está
4: yo, yo lo hago y yo creo que otros como yo, eh, yo, pues yo soy pro, soy desarrollador, ¿vale? Y ahora mismo estoy muy metido en el tema de la blockchain desde el punto de vista... Yo no inverto nada, no he invertido nunca nada en esto, sino desde el punto de vista técnico del desarrollo de esa tecnología, ¿vale? Eh, yo lo hago porque me, me ayuda a despejarme la mente al final del día. De verdad, ¿eh? Me ayuda a despejarme. Ahora me he metido en Clubhouse esta tarde, aun cuando tengo aquí a los niños y tengo cosas que hacer, porque necesitaba despejar mi mente, hablar, conversar, escuchar a otras personas... Es como cuando necesitas a alguien y no sabes con quién. no, existe, no existe. Y al final del día, cuando te reúnes con los amigos y hablas de un tema que te gusta, que te apasiona, y te ríes, te echas unas risas, de verdad,
1: que para mí es, es como una vía de escape dentro de, a veces, de este, de este mundo rutinario. Genial. Mira, vamos a hacer una cosa a raíz de tu intervención. Si queréis, cuando, cuando vayamos terminando, vamos a hacer una ronda de preguntar ¿creéis que Clubhouse ha fracasado? Sí o no. Simplemente eso, ¿vale? Y a ver qué, qué sale de de esta votación. Y nada, pues Antonio, cuéntanos que, qué tal estás, que te veo por aquí muchísimo, así que tú eres de los que dan contenido. Cuéntanos, cuéntanos.
0: ¿Cómo estás, Sergio? Feliz día para todos. Muchísimas gracias. La, la pregunta que yo me hago es por qué tienen la sensación de fracaso. Gente que entra, gente que llega, gente que se va, es normal. ¿Por qué la sensación de fracaso, me pregunta?
1: Mira, ahora, si quieres, ahora te dice Carlos, un poco su punto de vista también, pero hemos empezado la sala un poco hablando de esto. Mira, en principio la aplicación, el pico de el pico que llegó a tener fue de 500.000 salas abiertas en un día. 500.000. Eh, ahora mismo ni de lejos está, está en esa en esa cifra. Posiblemente en el mundo hispano a lo mejor hemos tenido una, una curva muy fuerte en febrero, marzo, abril y luego ha ido cayendo muchísimo. Yo cuando hablo de fracaso hablo en el sentido de que quizá la aplicación se ha utilizado... Eh, para todo, pero al final las personas que tenían más ilusión por utilizarla eh, y que podían ser más interesantes, que no vivían de esto, como dices tú, eh, a mí no me parece interesante que haya salas en las que se vendan cursos a 3.000 euros, a mí eso no me parece interesante, me parece una utilización, eh, una mala utilización de la aplicación, pero bueno, cada uno puede hacer el, el uso que quiera. Pero sí que había muchísima gente que daba valor, que no tenía la vida, ni monetizaba en Clubhouse, ni lo necesitaba, pero estaba aportando muchísimo porque funcionaba como red de networking. Como red de networking a todos los niveles, de negocios de, de todo tipo. Entonces, si hablamos desde el punto de vista de, 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 de negocio, pero no me refiero de negocio de vender a terceros, sino de como red de, de negocio de networking, eso se ha perdido. Como plataforma de formación, ya sin hablar de, de vender pues también se pierde un poco porque la gente que da formación o que, o, que, o que enseña lo que lo que conoce, pues el problema es que lo hace de forma altruista. Entonces la gente se acaba cansando, que también lo hemos, lo hemos recalcado antes, ¿sabes? Y, y luego, pues objetivamente, desde luego, eh, la aplicación ha fracasado también en cuanto a enseñar a la gente las salas que le interesan de verdad porque aquí estamos viendo que nos estamos perdiendo salas. Acabamos de oír una de que, que, que tiene bastante gente por la noche y que a mí no me la ha mostrado la aplicación en ningún momento. Entonces yo creo que aquí ha habido fallos de concepto, fallos de que no se han aprovechado quizá las oportunidades de fidelizar a la gente que, que daba contenido interesante para que se quedara. Y fallos también tecnológicos porque en la, las diferentes actualizaciones que ha tenido la que ha tenido la, la aplicación no han ido en la dirección correcta de escuchar a la gente que la utilizaba. Lo ha comentado Carlos también, pero por ejemplo, si no puedes seguir, si no puedes etiquetar, si no puedes de alguna manera seleccionar tus gustos y está habiendo está salas que tú te estás perdiendo que sí que te podrían interesar, pues yo creo que la aplicación ha fallado. Pero vamos, Carlos, yo creo que te puede comentar también su punto de vista.
2: Bueno, mi punto de vista perdón, eh, es básicamente un poco parecido al tuyo, Sergio. Antonio, lo del fracaso es, bueno, pues antes, si ahora había 10 salas, si ahora hay 10 salas, hace unos meses, antes del verano, habría 30 o 40 salas a esta, a esta misma hora. Yo podía encender la, la aplicación y encontraba algo que pudiera ser de un poquito de interés para mí, por lo menos, para conectar y escuchar una charla interesante de personas profesionales hablando de esa temática sea cual sea pero yo me cogía, me conectaba y aprendía algo aprendía algo y he visto gente muy muy interesante aquí dando charlas, súper interesantes porque sí, porque les apetecía pero es lo que se ha repetido aquí en varias ocasiones el cansancio el agotamiento, yo personalmente lo he sufrido esto después de realizar 83 salas el estaba agotado, no, estaba lo siguiente agotado, estaba hecho polvo porque para preparar una sala de una hora de contenido yo tenía que tener tres horas previamente de preparación de ese contenido hablamos de prepararlo eh, de manera pues eso, bien preparada, la sala, bien preparada, organizada, con un esquema, con todo bien, bien planificado. Esta sala de hoy, por ejemplo, es más distendida, es un poco de charlas entre Sergio y yo y los que os habéis subido y os habéis sumado, pero no tiene ese, ese, esa preparación. ¿no? Entonces esto, esto realmente pues sería sostenible, vamos a hacerlo una vez a la semana y aunque no se monetice de manera directa es sostenible, porque es una charla, como se ha comentado, creo que ha sido Andrés, si no me equivoco, que, que le gustaba conectarse por las noches para charlar con otras personas de un interés en el cual tienen en común, ¿no? Pues esto es lo mismo, yo tengo con Sergio el interés de los negocios, del marketing y todo esto, y estas charlas que estamos teniendo ahora las tenemos por teléfono él y yo de dos y tres horas y hemos dicho, ojo, eh, ¿por qué no cogemos y charlamos un ratito en una sala de clubhouse y además como para, para, aburrir,
1: para aburrir a más gente.
2: Entonces, yo no sé, alguien ha comentado aquí, que yo hace mucho que no voy al town hall, pero alguien ha comentado aquí que ha ido a un town hall. ¿Alguien ha ido hace poco a un town hall? Os voy a dar un dato. Antes de, de verano, disculpa que está aquí mi perrita lanzando el hueso, antes de verano eh, había 8.000 personas en el town hall. Cuando yo la última vez que me conecté, había 3.000. ¿Alguien se ha conectado últimamente para saber más o menos cuántas personas hay a día de hoy en el Town Hall? Marcos, dinos, cuéntanos. Mira,
1: Marcos está... Hola, Marcos, ¿qué tal? Pues Marcos lleva tal, desde chicos, el principio y
2: nos
5: puede orientar. Pues mira, yo estoy muy de acuerdo con vosotros en varias cosas. Lo primero, para darte la cifra, yo el último Town Hall en el que estuve... Cuando entré había 1.800 personas. No sé si quizás eh, había sido un número mayor antes de lo que yo entré o no, pero desde luego que sí, que yo también he notado que antes los town hall incluso re rebosaban. Se hacían salas de redundancia donde la gente redifundía el town hall porque ya no cabían más en una. Y ahora, sin embargo, eso no sucede, y no sucede por lo menos desde hace un mes y medio. Eh, no he visto ninguna sala de redundancia en absoluto y no he visto que se llene a más de 2.000 personas eh, las salas eh, de town hall. De hecho, a mí han dejado de interesarme, entre todas cosas, porque yo podría resumir casi todos los town hall en, en Working on It, ¿sabes? Estamos en ello. Prácticamente ese sería el resumen que yo, yo haría de cualquier town hall de los últimos a los que he asistido. Eh, más cositas. Si sí considero que ha habido un fracaso, yo lo llamo endogamia. <ríe> y estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Eh, yo entro en el pasillo y por más... Que sigo personas por más que declaro mis intereses por más que me uno a clubes que tengo una ristra de clubes que parece aquello un muestrario de morcillas, sigo recibiendo siempre las mismas salas y es muy triste porque es verdad que como me habéis dicho como habéis dicho vosotros y como me han dicho muchas personas oye te perdiste la sala tal estuviste en la sala cual y yo no es que ni la veo ni me aparece y sigo a lo mejor a personas que están allí dentro porque esas personas han estado y les digo y por qué no me hacéis ping ah no pues ser que te saltaría la alerta o sea el sistema de alertas es muy raro y, y no, no, no atiende para nada a las preferencias que, que yo le marco. ¿Sobre el fracaso o el éxito? Bueno, eh, obviamente depende mucho de lo que cada uno quiera. Yo soy una de esas personas que estuvo dando mucho... Fíjate que me da rabia esta frase, contenido. ¿no? no sé si de valor o no, porque eso lo decide la gente. Pero yo también me preparaba. Yo soy docente y las mismas sesiones que yo dictaba me las preparaba y las daba y tal. Y al principio tenías... Pues hay dos salarios, ¿no? Lo tenemos claro, el emocional y el físico. Que tú no puedas monetizar no quiere decir que no recibas una recompensa emocional o networking o el saber que a lo mejor estás ayudando a gente, que igual te vale. Pero es que la vocación tiene un límite. Y ese límite es el tiempo que tú le puedas dar, como muy bien habéis dicho, el esfuerzo que le puedas entregar. Y sobre todo, en cierta manera, también lo que recibas a cambio de parte de la comunidad. Y en muchas ocasiones lo que he recibido de parte de la comunidad, ha sido literalmente tomar los contenidos, como habéis dicho ha habido X personas que sí querían vender cosas y ha sido asistir a mis sesiones tomar los contenidos y, y revenderlos contenidos que yo estaba dando totalmente gratuitos de forma altruista, como yo tuve un programa de televisión, de hecho, que era para enseñar a emprendedores aquí en Perú a, a usar las redes sociales y era de libre difusión, entonces ¿con qué me encuentro? Pues con que esos contenidos están dando idénticos en otras salas con mínimas variaciones eh, incluso con los mismos conceptos que yo he inventado, entonces llega un momento en que dices uff, o sea, si no tenemos un, un mínimo de cultura, ya no ya no de la propina o del tal, que insisto, en mi caso no hacía falta, pero sí de la protección o de la, del reconocimiento del trabajo, pues chicos, pasa como con vosotros, que te cansas, empiezas a hacer, a hacer, hacer, te cansas, y al final, esta sala me dices, ¿la vais a hacer todos los martes? Bien, eh, no sé cuánto durará, sinceramente, no sé cuánto durará, porque hoy a lo mejor tiene 60 personas, pero ¿y qué pasa cuando dentro de tres martes o de cinco martes tengas ocho personas, y veas que todos los martes tienes ocho o diez personas, porque tampoco estamos acostumbrados a generar contenido de los demás, ¿vale? el 80% el 90% del contenido que se genera en internet lo lleva el 17% de, de la gente que está en internet y la gente que está contigo en las salas pues a lo mejor mmm, acabas acabas volviendo a lo mismo, a la endogamia porque como solo llama a los mismos solo asiste a los mismos y solo se muestran las mismas salas a las mismas personas, al final acabáis haciendo un pequeño nicho y esta aplicación creo que te fuerza y aquí cierro con esto, disculpadme eh, cuando habéis dicho al principio, es que al principio se hablaba de cosas muy técnicas y muy se enseñaba y luego al final acabas hablando de cosas personales y se ha acabado como un poco para ocio. Creo que la aplicación lo fuerza porque llega un momento en que nos conocemos siempre los mismos y entonces como asistes a las salas el contenido es finito, el contenido ya nos lo conocemos entre todos y sigues sin llamar a más gente nueva y sigue sin proponerte cosas nuevas. Entonces al final acabas hablando del café y acabas hablando de lo bien que te lo pasaste porque ya habéis agotado el ciclo, ya habéis dado el contenido que deseabais dar y no hay un reciclaje de personas. Entonces, por ahí creo que anda un poquito el fracaso en la endogamia y en la falta del descubrimiento y de la, de la del ofrecimiento de nuevas cosas. Si ya a lo personal, pues yo tengo mi sala de música todos los sábados, que pues mira, me da igual si funciona mejor o funciona peor, ¿sabes? Ahí estoy, disfruto, pero es un tema totalmente mío. Es, es una satisfacción personal, entonces no hay pérdida ahí. Ahí está el tema más o menos como lo veo yo. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias, eh, Marcos, que como siempre tienes una, una, un punto de vista muy acertado. Mira, yo te cuento te cuento un poco. Eh, por un lado, sí creo que tienes razón en lo de la endogamia. Y esto es otra otro punto de fracaso de, de Clubhouse, y Clubhouse te enseña siempre a las mismas personas, es que ya prácticamente cuando entras en una sala vas a saber lo que esa persona va a aportar, va a decir, incluso si estás hablando de un tema... Político, o sea, ya sabes prácticamente hasta hasta qué tendencia tiene política, cultural, de que sabe, que, o sea, te sabes toda la historia de las personas, eso por un lado. Por otro lado, el que nosotros estemos abriendo esta sala aquí, pues la verdad es que es incidental el que esté en Clubhouse. Esto se pensó en su momento en formato podcast, eh, lo que pasa es que lo hemos explicado un poco al principio de la, de la sala y se trata nada más que de grabar las charlas que tenemos Carlos y yo sobre temas eh, de marketing que nos parecía que podía ser interesante que, que, que aportara para más gente. Yo tengo pensado hacer entrevistas también aparte de este formato de charla con Carlos pero la verdad es que Carlos fue el que se le ocurrió ritmo en Clubhouse y no tiene mayor mayor trascendencia. Te quiero decir que si hubiera público, si hay público fenomenal, porque dais vuestro punto de vista, aportáis Y si no hay público, pues se queda en formato podcast y, y solamente estaremos hablando nosotros dos y ya está. O sea, no tiene mayor, no mayor trascendencia. La estamos utilizando como plataforma para grabar y para tener un punto de vista extra al que tenemos nosotros, que en este caso, eh, si estamos hablando de una charla que se puede transformar en un debate, pues nos parece más, más enriquecedor. Nada más. Eh, esto parece, Alguien me dijo hace poco tiempo en la aplicación que esto parecía más un reality que una red social. Y es verdad, es que al final eh, parece que la aplicación te encierra, y en eso tiene toda la razón Marcos, eh, a un conjunto restringido de personas que son las que continuamente están abriendo las mismas salas y te están mostrando las salas que crean esas personas. Entonces, eso es un poco por donde va el tema de endogamia. Yo tuve una época eh, enamorada de Clubhouse y luego salí de la aplicación precisamente por culpa de los de los eh, que vendían salas con tickets VIP y, y que para mí básicamente era engañar a la gente. Entonces eh, salí de ahí y o sea salí de la aplicación porque se había convertido en esto me daba hasta vergüenza recomendar la aplicación. Y luego volví. Pero también, partiendo de la base de que eso es una forma de vender que no es buena, ni en Clubhouse, ni fuera de Clubhouse, es que eso es una práctica que no es ética para mí, eso no es culpa de la herramienta, eh, los creadores de la, de la aplicación creo que tienen que entender que el contenido es lo que tiene valor. O sea, eh, eh, información hay mucha, pero conocimiento hay poco. Entonces, yo lo que no puedo pretender es, caso real, estar escuchando a un señor que esté dándome una masterclass gratuita de cómo ha colocado top un e-commerce que ha vendido más de un millón de euros, al día siguiente me cuente cómo se ha estrellado con ese mismo e-commerce y los fallos que cometió, y al día siguiente me cuente que va a montar otra, otro proyecto y lo esté montando, y lo esté montando. Ese señor tiene otras cosas mejores que hacer, que estar en Clubhouse contándolo gratuitamente. Entonces, si este señor... Eh, tiene un, una una contrapartida económica, porque efectivamente, como decía Marcos, si la contrapartida no es económica, tendrá que ser de otro tipo. El otro tipo, en mi caso, ha sido la red de networking que he conseguido y conocer a personas tan estupendas como Carlos, por ejemplo, y poder hacer cosas juntos. Eh, entonces, si eso ya llega a un punto en el que ya no llega a más, pues al final te acabas aburriendo. Entonces... Yo creo que esto se puede dar la vuelta en cuanto los creadores de la aplicación se den cuenta de que pueden volver a atraer a gente que de verdad aporte si le dan la posibilidad de monetizar, pero no monetizar a base de estas salvajadas que han hecho que ni siquiera ha sido culpa de la aplicación porque la gente que lo ha mal utilizado y que ha hecho que muchas personas nos marcháramos de aquí no ha utilizado la aplicación, ha utilizado, podría haber estado utilizando otra aplicación para hacer lo mismo. En resumen, si esto se queda como una aplicación que solamente eh, está para, para hablar de cosas, pues sinceramente para hablar de cosas, antes de la pandemia estaban los bares y ahora vuelven a estar los bares y vuelven a estar los amigos y los conocidos, como ha dicho otro compañero de por aquí. Entonces esta aplicación no la veo futuro, porque yo para estar hablando online prefiero verme la cara con mis amigos de toda la vida o quedar con Carlos si es posible fuera a tomarme una caña, ¿sabes? Entonces, eh, como plataforma social 100%, no la veo. Como una mezcla de plataforma que se comparta conocimiento y se y se, com se compense a los que crean contenidos de, que de verdad merezcan la pena, más eh, más eh, las salas que se quieran abrir de lo que sea, pues sí la veo futuro en una palabra. No sé qué, qué te parece, Carlos.
2: Sí, estoy básicamente de acuerdo y lo único comentar a Mayela, el tema de, de las salas que venden algo. Yo en sí no veo mal que la gente tenga un producto, un servicio, un algo que vender. Que te esté hablando de algo de manera profesional, te vaya a, a informar sobre eso y luego a las personas que quieran dar el paso y tener un extra de información o de servicio o de producto que accedan a comprar eso, siempre y cuando la sala no sea una sala de venta, venta, venta y solo sea un, una sala dedicada para atraer gente y venderla, sino en vez de informar o ofrecer ese contenido, que como bien ha dicho Marcos, eh, de calidad, si los usuarios, los, la gente que está dentro considera que es de calidad, pero el problema que ha habido es que la gente ha vendido absurdeces. Y lo digo como lo pienso personalmente. O sea, yo es lo que yo opino. A mí si una persona dice, ¿tú cuánto quieres ganar? Y dice, yo quiero ganar 2.000. ¿Y por qué no ganas 4.000? Mira, tú puedes conseguir llamar a este no sé qué, y ganar 4.000. Y si le haces un análisis psicológico de no sé qué, pues ¿qué haces? Estarías ganando 10.000 euros al mes. Eso es lo que ha arruinado esto. Eso es lo que ha arruinado esto. Vender ese tipo de... Con de, de servicio, de producto, de lo que sea. Cuando es esto nuevo, no, y
1: esto no es culpa de la aplicación, efectivamente, Carlos.
2: Entonces, si llega Sergio y empieza a hablar ahora, que él tiene mucha experiencia en posicionar páginas web, en hacer que una página web venda, etcétera, etcétera, y al final de esa charla dice, y si alguien está interesado en que le ayude con su negocio o con su servicio a posicionarlo para palabras clave X y que tu negocio tenga más ventas, no lo veo mal en absoluto. Él te está dando una información y tú, si quieres un extra, lo pagas.
1: Eh, mira, hay una cosa que está clara. Eh, esta plataforma es muy buena para hacer inbound. ¿vale? Si utilizas la estrategia de inbound marketing para vender... Quiero decir, primero muestras un valor de lo que tú sabes y luego vendes. Pues no está mal. O sea, te quiero decir, yo mismo he comprado un curso de SEO a una persona que es un chico joven y este chico estuvo dando 10 salas, estuvo abriendo 10 o 15 salas, no me acuerdo de, de sobre SEO. Yo sé de SEO, sé de posicionamiento SEO, pero a mí me pareció que él complementaba cosas que yo no sabía y además me serviría para el equipo que tengo formarle. Cuando terminó las 10 salas, él ofreció su, su curso. Él ofreció un pequeño curso, no una charla de, de una hora, me parece que era un valor simbólico, es lo típico que en marketing se llama tripwire. Y en, no sé si eran 17 euros. En una hora y media, pues expuso unas cuantas cosas, me acabo de convencer de que sabía, y ofreció un, una mentoría, un curso de seis meses con seguimiento de posicionamiento o SEO de una web, de un caso específico de una web. Mm. De la persona que tuviera. Bueno, pues este chico ha hecho los pasos correctos. Ni siquiera ha sido un producto de que ha sido un precio que a él le, la relación del tiempo que invierte para dar el curso con el dinero que está recibiendo es totalmente correcta. Entonces, como se utiliza la herramienta, eh, no es culpa de la herramienta. De acuerdo, yo creo que eso no es un fracaso de Clubhouse. Yo creo que estamos hablando, lo digo porque el tema de los vendehumos y tal es un poco recurrente y quizá volvemos siempre sobre él, pero, pero aquí hay más cosas que no son que no solamente el tema de los vendehumos. ¿no? Hemos hablado de, pues, de la endogamia, del fallo del algoritmo, etcétera, etcétera. Y bueno, yo lo veo así. Yo creo que en este momento, si, si se recapacitara sobre la herramienta y se le diera valor a las personas que aportan contenido para que obtuvieran una compensación, pues seguro que de repente volverían todas esas personas... ¿Qué tanto aportaron al principio de la aplicación? Simplemente eso. Y nada, no sé quién va después.
0: Miguel, no sé si ha hablado. Hola, ¿qué tal? Pues no, no he hablado. Estaba aquí. Eh, mirar había dicho una cosa muy importante. Bueno, estoy diciendo cosas muy importantes, pero yo creo que hay una muy importante eso, por encima de todo. Y es el tema del confinamiento. Esta plataforma, si recordáis, sale en pleno confinamiento o cuando está el confinamiento, creo que recordar, eh, sin, bastante fuerte, ¿de acuerdo? Con restricciones bastante importantes y hace que la necesidad de comunicarse de la gente, pues esta plataforma la cumpla perfectamente. Es decir, el hecho de comunicarte, de relacionarte eh, con más gente, de sociabilizar porque la gente está sufriendo pues, un confinamiento, como su propio nombre indica. Ello lleva a un montón de cosas, a gente que entra a la, a la aplicación por el hecho de que lo único que quiere que es relacionarse con otras personas lo cual supone que esas personas ese ese núcleo de personas ha desaparecido en el momento porque como bien decíais, pues ya vuelven a los bares vuelven a sociabilizar en la vía pública, en la calle. Hay otra gente que, que vende humo que también habéis hablado de ella perfectamente y en un momento cuando, antes del mes de agosto, cuando se desenmascara todo este tipo de perfiles que hay intentando vender libros por 3.000 euros eh, pues automáticamente también desaparecen con lo que ellos arrastran porque hay que reconocer que esta gente es tiene, capaz de, tiene la capacidad de arrastrar a gente, de gente que les siga porque le gusta lo que dicen y cómo lo dicen, y toda esta manera. Luego, otro bloque, que es el de los profesionales, que como muy bien acabáis de explicar, eh, se ofrecen un producto porque lo que esperan es tener una recompensa por el producto que ofrecen, como muy bien habéis acabado de explicar. Y otra gente, que es en los que me encuentro yo, que lo tenemos como un hobby. ¿De acuerdo? Como una, como una distracción, como un lugar donde yo es soltarme la cabeza y donde yo, pues, liberar los pensamientos de alguna manera. Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo creo que fundamentalmente he visto gente que ha empezado a hacer cosas chulísimas. yo por, aquí, por allá, por el mes de febrero, veía gente que hacía como programas de radio por la mañana, como magazines aquí en salas con un montón de gente donde participaban, que toda esta gente ha desaparecido porque se ha, ha deshinchado. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque yo tecnológicamente no soy capaz de analizar el algoritmo de la aplicación ni de decir el que ocurre. Eh, es cierto es... Que, por ejemplo, en mi caso yo hago una sala todos los viernes, que es la sala de San Pedro, que es donde me río, y cada vez tengo más gente. Y solamente hago eso. Luego, durante el resto de la semana, voy por salas. Bueno, pues como ahora que entro, me parece interesante escucho. Si veo que puedo aportar algo, pues lo aporto. Y, y si no, pues eh, me marcho. Eh, pero yo creo que la, la aplicación, el fallo... Como tal, eh, no creo que la podamos decir como un fracaso, sino que la gente ha, ha modificado sus, sus hábitos, ¿de acuerdo? Y ese es el problema de la aplicación. Es decir, ¿triunfarán las redes de voz? Yo creo que no. Yo creo que personalmente pienso que no van a triunfar las redes de voz, no esta aplicación sin ninguna, sino cualquier otra aplicación de red de voz. ¿Por qué? Porque la gente nos gusta, por lo menos eh, eh, el carácter latino, posiblemente a lo mejor en un sitio como Rusia o en Siberia, donde salir a la calle y el clima es totalmente adverso, eh, pues no lo harán, pero nosotros los latinos y en España donde tenemos un clima pues que te, te invita a salir a la calle, eh, pues una aplicación de estas características de voz va a ser muy difícil que tenga eh, pues que triunfe de una manera apabullante, ¿por qué? porque somos de salir somos del contacto y somos, del, como digo yo somos la, tenemos la cultura de los besos y de los abrazos, entonces eh, lo veo complicado pero yo creo que aquí al final en la aplicación pues se queda quien se queda, la utiliza para lo que lo utilizan y, y bueno pues, eh, ¿qué crees, diga Que me gusta mucho la sala y que me gusta mucho escucharos. <risa> simplemente eso. Muchas gracias, Miguel. A mí me gusta mucho tu voz.
1: Desde luego, hasta <risa> que, que eres locutor. Qué maravilla. Muchísimas gracias. Pues no, de lo que se trata básicamente es de que haya salas de todo. Simplemente yo creo que el principio de Clubhouse a mí me recordó mucho a, a un campus universitario cuando tenías eh, relaciones profesionales durante el día y podías ir a tomarte un café a hablar de lo que fuera con con la persona con la que habías estado compartiendo una salas o algo profesional y luego incluso tenías por la noche capacidad para, para interactuar en plan de contarte tu vida, cómo te había ido la cómo te había ido el día profesionalmente hablando o simplemente cómo te iba la vida. Entonces, a mí me gustaría que se retomara todo esto simplemente. Y nada, pues. Un, sí, sí.
4: ¿Me dejas un, un detalle, Sergio? Claro, Andrés. Mira, desde el punto de vista más técnico sobre la aplicación, contaros dos cositas. La primera, en, en el verano se rumoreó que le iba a comprar Facebook o que lo había hecho, o lo habían, los habían tanteado. ¿Cómo, ¿Cómo se rumoreó eso? Porque Clubhouse está alojada en servidores en Estados Unidos, en la zona de Delaware, de, de, de Facebook, son de Facebook. ¿vale? Entonces se pensó que había una relación ahí estrecha entre los dos. No sé cómo quedó la cosa porque no se habló nada más, pero no me extrañaría porque como concepto, el concepto de la voz ha triunfado. De hecho, todas las plataformas están intentando imitarles de alguna forma o integrando funcionalidades parecidas. O sea, conceptualmente, ellos eh, han sido disruptivos e innovadores. Luego, eh, antes mencioné el tema del algoritmo, yo creo que no tiene ni siquiera algoritmo, o sea... Eh, eso es lo que tienen que implementar. Yo, yo a eh, proyectos que me gustan, como el de Clubhouse, suelo seguir su GitHub. El GitHub es un repositorio donde ellos cuelgan el código que van escribiendo. Entonces, yo miro las líneas de código que van metiendo y veo que son pocos desarrolladores, pocas líneas de implementación semanales. Con lo cual, entiendo que no están haciendo mucho desarrollo. No sé si porque son pocos o porque están esperando a ser absorbidos por alguien. Entonces, simplemente implementan aquello que de alguna forma es súper demandado, pero no hace nuevas implementaciones porque es como quien va a vender un coche no le cambia los filtros de aceite o parecido. vale, Solamente aquello que sea esencial, como si se te pincha una rueda. Entonces yo creo que esos dos detalles, solamente por aportar algo técnico de por dónde puede ir la plataforma. Estoy en desacuerdo con, no sé si era Miguel, que hablaba de que la, el voz no tiene futuro. La voz no tiene futuro por dos motivos. Si os habéis dado, si os habéis dado cuenta, la mayoría de las aplicaciones que durante la pandemia de imagen y sonido, tipo videollamada, zoom, etcétera. Si os dais cuenta, han pasado a modos de pago todos, todas. Vale, Me refiero cuando juntas a 20, 30 personas, 40, 50, ya no son tan free como lo eran al principio porque mantener esos servidores es carísimo y no tanto la infraestructura como la electricidad que lo mantiene. Con lo cual, hay grandes apuestas desde el sector eh, eh, inversionista a la hora de este tipo de plataformas como redes sociales porque el esfuerzo en dispositivos para poder alojarlas es, mucho, es muy inferior. Y luego, último punto, eh, es el tema de que, cuidado con el tema de las monetizaciones, los de Clubhouse tampoco están monetizando. Y eso puede explicarlo todo. Es decir, yo si monto un sistema como Clubhouse, yo espero sacar una, un, una vuelta también de esa inversión que estoy teniendo todos los meses. Todos los meses tienen que pagar los servidores y a los desarrolladores y a los que mantienen esto. Ellos tampoco nos están cobrando nada por, por utilizar esta plataforma. Muchos dirían, no, es que están vendiendo nuestros datos. Sí, pero vender los datos tampoco es fácil. ¿Y a quién se los vendes? Bueno, ver, es, que, es que, que, eso, que eso
1: daría incluso para otro debate, porque fíjate que esta plataforma es, es muy difícil de monetizar para ellos en formato publicidad, porque ¿qué eso haces? Metes, es. Un, porque metes una cuña publicitaria cuando en mitad del speech de una persona. Ahí o sea que, está. Entonces, es que yo creo. Que para que quiero es dejar esos,
4: esos detalles técnicos sobre la mesa, porque no, ni todo es como creemos, ni todo es como esperamos. No sé si ha quedado claro.
1: Pues perfectamente y muchas gracias por el aporte técnico, Andrés. Bueno, pues nada, yo solamente quería hacer una pequeña ronda ya para terminar y que contestéis un poco a la pregunta por orden. Eh, si Clubhouse ha fracasado y si triunfarán las redes de voz. Venga, Andrés, ¿Clubhouse ha fracasado? Pero... ¿Triunfarán? Cuéntame. No. Eh, no ha
4: fracasado, yo creo que no, eh, sigue existiendo, cuando fracaso, el fracaso es una palabra muy gorda también, uh -huh. no ha dejado de existir, está aquí, eh, sigue viva, seguimos aquí todos, muchos, eh, y luego eh, las, las redes de voz, no, no, han venido para quedarse porque es que el mundo nos obliga a utilizarlas, ya
1: veréis. Fenomenal, bueno, muchas gracias Raúl, muy muy rapidito, eh, triunfarán las redes de voz, Clubhouse ha fracasado.
2: No, no, no ha fracasado de ninguna manera. Blumerang acaba de escribir
5: hace un par de días eh, cuál es el estado de Clubhouse, más de 4 mil millones de valoración ya, y es un tema que va para arriba. En todo caso, eh, yo considero que hay un problema de expectativas. Y aquí yo creo que el reto para dos monstruos, como Sergio y Carlos, es reinventarse y sacarle el provecho en todo sentido de... Eh, eh, Paul Davison, que es el CEO de, de Clubhouse, de hecho ya se ha planteado el tema de las monetizaciones a los creadores de contenido, el problema es que, volvemos a lo que decía Andrés, en la parte de desarrolladores es cómo implementarlo quizás se va a empezar a pasar publicidad vender los datos, no, pero de momento la aplicación tiene una valorización ¿Qué
1: pasa los mil millones? Muy ¿No interesante, fenomenal. Miguel, ya hemos escuchado tu opinión. Yo creo que tú eres más de redes de voz en el bar que, que Sí, exclamamos.
0: básicamente sí, lo que pasa es que lo que pienso es que la gente se está adaptando a la red social, más que a esta red social, más que la red social se adapte, si no somos los que utilizamos la red, la que estamos, nos estamos readaptando a darle otro uso. Pero bueno, lo de sociabilizar al bar con la cañita.
1: <risa> Muy bien, muchas gracias. Quería dar las gracias a Carlos por estar aquí, la verdad, es, es, es estupendo tenerle otra vez de vuelta en Clubhouse, yo creo que eso es una cosa que no solamente pienso yo, estáis pensando muchos de los amigos que tiene por aquí abajo en la audiencia, Fidel, Pilar, que vamos, fantástico todo lo que hacen. Y nada, eh, muchas gracias por aportar, la semana que viene estaremos otra vez más o menos sobre la misma hora y, y esperamos veros por aquí. Y nada, Carlos, despídete y, y cuéntanos.
2: Eh, bueno, darte las gracias a ti, Sergio. Eh, ha sido una sala maravillosa. Y yo, contestando a esta pregunta, creo que Clubhouse no ha fracasado y que las redes de voz sí que van a triunfar. Y os voy a dar unos datos que a mí, por ejemplo, me motivan. Creo que esta es la magia de, de Clubhouse, ¿no? Te motiva al, al crear estas salas y ver todo este feedback, eh, todo este feedback positivo, todas las personas que suben. Eh, positivas pues es súper eh, alentador para seguir creando. Os voy a dar datos. Esta sala, que es la primera que hacemos y que yo personalmente llevaba desde julio, creo, sin abrir una sala, julio o junio, ha tenido un pico de 79 personas. Han pasado por aquí 208 personas y se han escuchado 82 horas de, de audio entre todas las personas que estáis aquí. Entonces yo quiero agradeceros a cada una de las personas que habéis estado aquí y que habéis participado que nos hayáis estado apoyando y espero que nos veamos el próximo martes. Y nada, Sergio, muchísimas gracias por todo.
1: Nada, al contrario, muchísimas gracias a ti y a todos por estar por estar aquí aportando. Chicos, un abrazo, me, me encanta esta, esta red, yo solamente puedo decir eso. Un abrazo para todos y nada, cerramos sala, ¿de acuerdo? Un saludo.
0: Hasta aquí el combate de hoy. Esperamos que te haya gustado. En marquemia.es encontrarás más episodios sobre marketing, emprendimiento y negocios online. Síguenos en Spotify o déjanos un comentario en iTunes. Nos vemos en el siguiente asalto en Marquemia. ¡Hasta la próxima!